0: la oportunidad de compartir micrófono con un excelente equipo de trabajo. Decidí crear un podcast con ellos porque me parecen interesantes los factores que influyeron en la realización de un exitoso proyecto en el que trabajamos. Formamos un equipo de alta eficiencia y desempeño recopilando más de 120 horas de producción audiovisual para un estudio de mercado en más de 20 locaciones distintas en Costa Rica, con un equipo multicultural de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Nos conocíamos únicamente de manera virtual, la idea es resaltar los factores que incluyeron para el éxito de un proyecto de tal magnitud. A continuación la entrevista con algunas experiencias y anécdotas interesantes. Esto es Digital, un espacio para aprender y compartir sobre experiencias humanas en un mundo digitalizado.
1: Hablemos de marketing digital, tecnología y casos.
0: es lo que has estado haciendo Miriam para conocerte un poquito más profesionalmente en los últimos cinco años?
2: Hola, hola. Primero que nada, pues gracias por la oportunidad y es, es un placer volver a verte. Eh, qué bonito sentir que todas tus apreciaciones han sido para bien, ¿verdad? Entonces yo estoy muy agradecida por la invitación. Muy contenta de que estemos reunidos parte del equipo de nuevo y espero que podamos eh, seguir viéndonos de esta manera y también de otra.
0: Así será. Eh,
2: pues los últimos, podría decirte, la mitad de mi vida he estado filmando okay. <risa> y los últimos cinco años no ha sido la excepción. Es decir, eh, ¿qué es lo que hace un, un productor audiovisual para sentir que no está como dentro de la rutina eh, porque al final de cuentas vos sentís que llevas un año filmando y luego viene el otro y luego viene el otro y todo se va haciendo como una bola de nieve y pasan los años y te pasa la vida encima y le has entregado la mitad al final del tiempo te das cuenta y resumís que cuánto tiempo ibas trabajando en esto y llevas 12 años más de casi la mitad de tu vida, 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo en los últimos cinco años? Pues yo creo que a todos nos ha sorprendido esta era digital, ¿verdad? Eh, todo ha cambiado. Yo vengo de filmar con otro tipo de luces, vengo de filmar con otro tipo de cámaras, con mucho más equipo de lo normal, de gente donde éramos muchas personas en un, en un set, y ahora venimos a cambiar a estar con menos gente en set a trabajar con otro tipo de iluminación que se facilita mucho más la eficiencia de todo lo que hacemos al final de cuentas todo se resume en ser más eficiente cada vez adaptarnos a este tipo de cambios de la era digital introducirnos ¿verdad? y no eh, vivir con el romance porque mucho de lo que nos pasa es que vivimos con el romance de como éramos antes en cambio ahora pues lo que tenemos que hacer es, es seguir eh, buscar la manera de involucrarnos más y de entender mejor todas las tecnologías para estar siempre adelante de todas las tendencias en nuestro rubro y pues eso estaba haciendo tratando de, de buscar la cercanía con este eh, eh, muro que para muchos podía ser un muro pero si nosotros logramos atravesarlo eh, creo que tenemos éxito. Entonces, eh, como productora, como Rock and Films, lo que hemos venido haciendo es cambiando todos esos equipos para equipos que solucionan más, eh, más fácil eh, las filmaciones con en equipo, en equipos de trabajo mucho menores. Cuando antes un DP tenía cinco técnicos para trabajar, ahora llevamos dos. Eh, cuando antes éramos 22 en el equipo, ahora somos solo más, somos siete. Entonces hemos venido buscando la manera de hacer esa esa reunión de equipo, tanto de personas como también equipo eh, técnico que necesitas para tratar de concretizar en un equipo que sea eficiente para la afirmación. Eh, como te repito, muchos pasan por, por este sistema de producción y lo que, los que quedan, los que van aprendiendo más, los que se van eh, perfeccionando más, no solo en una, en una área de la producción, sino en más, esas gentes son las que vas vos involucrando a que crezcan y que pues entonces todos podamos lograr ser un equipo eficiente, productivo y... y y resumir tiempos de filmación, de producción, ¿verdad? Entonces
0: esto estaba así. Qué bueno, qué bueno, eh, Miriam. La verdad que súper interesante. A, a mí me pasa, por ejemplo, yo, yo eh, en, mi, en mi carrera he dado eh, conferencias y siempre que voy a subirme a un, a un escenario siempre sentís esa emoción, siempre sentís esa emoción y esos nervios, creo que eso, eso es lo que realmente nos tiene que mover cada vez que, que hacemos algo de lo que nos apasiona o sea, si el día que nosotros no sintamos esa emoción y esos nervios posiblemente es el momento de cambiar pero, pero sí, prácticamente te entiendo muchísimo lo que me cuentas Ina, cuéntanos un poquito tú que qué has hecho en los últimos cinco años profesionalmente
3: pues al igual que Miriam, no son cinco, son los últimos 25, un poquito wow. más, y, y concuerda mucho con ese conjunto de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de percepciones que tenemos cada uno de nosotros, la investigación de mercado siempre ha sido lo mismo. evidentemente ahora tenemos mayor estímulo estamos más expuestos a un montón de cosas. Entonces, eh, es importantísimo buscar cómo entender al consumidor siempre desde la metodología cualitativa. Y eso es lo que he venido haciendo en todos estos años, tratando de concentrarme, no solo a nivel de Costa Rica, sino la región, Centroamérica, Caribe, también algunos países, tratar de entender a ese consumidor qué lo lleva a tomar una decisión, cuál es el camino que tiene que recorrer, consciente o inconsciente, porque es parte de nuestros comportamientos y parte de nuestro diario vivir también. Reaccionamos, vivimos, hacemos un montón de cosas que nos llevan a cambiar. Evidentemente, el, el último año, con todo el tema de la pandemia, no ha sido la excepción. Hay que seguir investigando, hay que seguir indagando, hay que seguir viendo qué está pasando con cada uno de nosotros, desde la parte emocional hasta llegar a la parte funcional, también qué nos mueve, cómo lo hacemos y de qué manera. Evidentemente esto tiene mucho impacto a nivel de las marcas, a nivel de la publicidad, a nivel de nuestras familias y a nivel también de nuestra vida personal. Soy de Relaciones Internacionales pero siempre he trabajado la parte de investigación de mercado, siento que estoy en, en, en lo que me apasiona, estoy enamorada de lo que hago porque me encanta compartir con las otras personas. Me encanta saber que por un momento particular puedo llegar a entender muchísimas cosas de las personas y creo que es de lo que más disfruto actualmente.
0: Muchas gracias. Gina. Y la verdad que se nota: la verdad que se nota primero <risa> esa, esa experiencia, ese conocimiento. Y yo, y yo creo, yo que soy eh, estratega y creativo en el marketing digital, realmente creo muchísimo en que la data y la investigación es la piedra angular. O sea, creo que no puedes generar estrategia, investigación, o, o, estrategia o creatividad si no hay una investigación detrás. Una de las, de las plataformas que yo utilizo y que me parece increíble para poder hacer esto es eh, Google Trends. O sea, Google ha recopilado la información desde el 2004 de las búsquedas de las personas en Internet, o sea, los hábitos, los comportamientos de cómo sí. buscan. Entonces, para mí es una fuente de información importantísima. Obviamente, tú lo haces de otra manera, lo haces a más profundidad. Yo utilizo las herramientas y la tecnología para hacerlo, pero, pero realmente sí creo muchísimo en el tema de la, de la investigación y esa data que logras sacar para poder sustentar cualquier tipo de, de estrategia o proyecto, ¿verdad? Entonces, de verdad... Felicitaciones. Todas
3: las decisiones, sumamente valiosas, uh -huh. realmente es. muy valiosas y sobre todo en épocas en que tendemos a cambiar de forma muy rápida, se es vuelve correcto. todavía más relevante.
0: Es correcto, y vamos a hablar un poquito de lo que hicimos y cuál fue tu papel y tu rol dentro de este proyecto para que tuviera el éxito que tuvo. Entonces, Javi, ahora contanos, eh, en los últimos cinco años, ¿qué ha estado haciendo Javier Lagos? Gracias,
1: J.P. Sí, eh,
0: es muy difícil contarte los últimos cinco años de mi vida
1: porque eh, soy un informático de profesión eh, graduado de una universidad aquí en San Pedro Sula y me metí al mundo de la producción audiovisual cuando empezamos a trabajar y a acoplarnos en ese sentimiento con Miriam. Yo hice radio eh, acá en la ciudad de San Pedro Sula por más de 15 años, creo, si mal no recuerdo. Desde que tengo 17 años estoy en la radio, entonces he trabajado en el mundo de las comunicaciones y parte de lo que la publicidad hace por medio de la producción audiovisual me llenó mucho, es decir, me llena mucho. ¿Y cómo te lo explico? En algún momento de mi vida dejé mi trabajo, de mi oficina. Eh, yo era gerente de informática de una empresa generadora de energía eléctrica aquí en, en San Pedro Sula y dejé mi oficina por apostarle a este sueño de producción audiovisual y entonces empezamos a crecer, ya hace más de cinco años de esto. En toda esta etapa hemos eh, conocido, capacitado, viajado. Eh, es un mundo gigantesco, enorme. De hecho, eh, como decía vos hace un minuto, eh, que mucho de lo que hemos venido viviendo, el arata que hemos recopilado, nos ha servido para poder ir avanzando y creciendo en un mercado como el hondureño, que es un mercado que requierase que no aún estén pañales a nivel de producción audiovisual. Eh, no hay directores, eh, eso es una cuestión eh, muy complicada, muy compleja para lo que en realidad, verdad, eh, nosotros eh, queremos de, de, de esto que se llama eh, cine publicitario, o por lo menos lo que quisiéramos ver en nuestros países. Entonces, eso es lo que he estado trabajando, he estado en un mundo audiovisual que para mí es nuevo, más de cinco años, pero que cada vez que lo exploro, eh, y conozco gente como ustedes, me encanta más, me encanta más y, y poder eh, eh, robarme ese conocimiento que ustedes tienen en cada una de sus áreas es lo que creo que nos está haciendo
0: crecer eh, a pasos agigantados. Claro Javi, la verdad que quizá un, un, un dato que, que, que no hablamos al principio es de los países que somos, por ejemplo, Javi es de Honduras, Miriam es de El Salvador, eh, Ina nació en Nicaragua y ahora y has pasado casi toda tu vida en, en Costa Rica, ¿verdad? Nacionalizada
3: en Costa Rica
0: hace 42 años ya. ¡Wow! Sí, sí. Entonces, ese era ese es un poquito de, de, de los factores que entraban en juego para poder realmente desempeñar un buen trabajo, un trabajo de alto desempeño. Entonces, creo que, creo que ahí era donde entraba en juego eh, cada una de esas culturas que se confrontaron eh, y obviamente nos tuvimos que adaptar. Creo que ese es uno de los factores importantes que seguramente vamos a ir platicando más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que obviamente todo el mundo vivió en el 2020. Entonces, Javier, contame un poquito que, ¿cómo, cómo te fue o cómo lograste adaptarte en el 2020 a nivel personal y a nivel profesional. O sea, qué retos, qué retos te, te, te impuso el 2020, ¿Y cómo los pudiste superar?
1: Bueno, como todos, creo que vivimos un año difícil. En nuestros países se cerró por completo la economía. No teníamos oportunidad de salir a la calle a trabajar. Y dependiendo de un negocio, que si sí estás eh, produciendo, generas ingresos, eh, si no producís, no hay. Creo que fue un cambio radical. Tuvimos que tener muchos cambios de hábitos. Eh, la manera de, 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 de tener empatía con la gente. Eh, ahora todo mundo andaba como cuidándose de, de la cercanía contigo. Con pasamos tres meses en los cuales estábamos completamente encerrados en la casa pidiendo eh, la comida a través de plataformas digitales que estaban completamente caídas por eh, la cantidad de usuarios que querían que les llevaran los supermercados a casa Me quedé porque yo, empezando la pandemia, hice un viaje a El Salvador y me quedé en El Salvador. No pude regresarme porque cerraron fronteras. Entonces, mis hijos se quedaron en un país, yo me quedé en otro. Eh, es decir, eso fue súper complicado. Es, es, es una situación, a nivel personal, fue muy, muy difícil. Pero, obviamente, eh, la tecnología, el, el hecho de poder platicar eh, todo lo que pasaba, de hablarlos, hacer videollamadas, eso nos mantuvo muy cercanos y, y creo que nos funcionó para poder pasar esos meses en los cuales fronteras estuvieron cerradas a nivel profesional, eh, fue un cambio abismal eh, imagínate empezar cotizando proyectos cuando volvés al, al ruedo, cuando volvés al, al trabajo y que el proyecto que tengas que cotizar sea con imágenes de stock porque el cliente no quiere nada más que imágenes de stock, entonces vas a la postproducción, querés darle ese toque que, que estás acostumbrado a tener, entonces buscando imágenes diferentes que te permitan hacer secuencias bonitas. Después fue todo un reto hacer un proyecto audiovisual de un cliente aquí en San Pedro Sula muy grande que lo hicimos con siete personas y con la directora desde El Salvador a nivel eh, remoto. Es decir, tener que acostumbrarnos a poder manejar ese tipo de plataformas, eh, recibir las visuales, ver las instrucciones, estar en línea, sobre todo con la deficiencia que hay de nuestros servicios de Internet en estos países, ¿verdad? Que si tenés 10, 15 megas en casa, eh, sentirte dichoso porque tenés un montón de, eh, de velocidad. Entonces, ese tipo de situaciones son contra las que nos enfrentábamos todos los días para poder sacar un trabajo eh, Gracias a Dios y a la disposición que todo el equipo ha tenido eh, con nosotros en, en Honduras, eh, a las direcciones y directrices que Miriam siempre ha dado, a toda la gente que trabaja con nosotros, hemos podido sacar adelante a nivel profesional esta, esta, este barco que se llama Rock and Films. Que te repito, no, no ha sido fácil y no muchos lo pudieron sacar adelante en este año 2020. Esperamos que este 2021 nos permita seguir creciendo y, y que podamos salir de este bache eh, de, de COVID, de este bache de, de problemas que hemos tenido mundial con lo
0: que tiene que ver en pandemia. Claro, claro. Ina, tú, ¿cómo, cómo hiciste para, para hacer esos malabares, trabajo eh, a nivel personal? Eh, obviamente adaptándote este, 2000, este
3: 2020. Sí, lo primero creo que fue como intentar reinventar mis emociones porque todos estábamos sufriendo cambios demasiado importantes que tocaban no solo las fibras a nivel personal sino a nivel laboral por ejemplo a mí eh, haciendo sesiones de grupo por ejemplo no es lo mismo estar con un grupo compartiendo hablando hacer y trasladar todo digamos de forma virtual hay una cercanía con la gente que cuesta más, se dificulta. Eso eso no permite que fluya la información como usualmente eh, hey, Tenía ya más de 20 años de venirlo haciendo. Entonces es un tema de adaptarse y, y lograr hacerlo. Lo principal, yo soy una persona sumamente positiva y lo primero que hice yo dije, ok, no me puedo llenar de temor, eso no lo puedo hacer. Voy a sobrevivir, mi familia va a estar bien, todo lo mío va a funcionar y lo voy a hacer y voy a tratar de hacer lo mejor posible, ya sea estando con la gente o también por medio de plataformas virtuales. Y creo que ha sido el éxito, el, el, el sentirme que yo también lo podía hacer y que todo iba a estar bien me ha llevado a pensar de que, independientemente que perdimos mucho el tema de socialización, de no poder hacer muchas cosas que queríamos durante la pandemia, creo que se ha convertido en un año maravilloso, de muchísimo aprendizaje, de conocerme más allá de lo que usualmente estaba acostumbrada a dar a nivel profesional, y a nivel personal también con y con mi familia entonces siento que ha sido un año diferente totalmente pero muy bonito muy positivo y estoy segura que este año así también lo vamos a tener entonces las dificultades las vamos a pasar todas estas épocas después serán recuerdos nada más de momento seguimos trabajando igual
0: perfecto Ina miriam tú ¿Cómo lo viviste el 2020? ¿Cómo te adaptaste? a nivel personal y a nivel profesional.
2: En lo personal, en lo que he buscado todo el año es la manera de mantener la calma. Yo soy muy parecida a Ina, y soy muy positiva. Y, y eso, mantener la calma, de sentir tranquilidad, ¿verdad? Personalmente, de entender que esto es, ha sido un antes y un después del COVID, eh, no pensar en, en cuando pase todo esto muchos tal vez lo considero que hemos cometido un error en decir eh, cuando pase todo esto yo voy a hacer tal y tal cosa eh, pero lo que tenemos que entender es que estamos dentro de esto que estamos pasando esto y, y tratar de adaptarse a, a esta situación era como el, el, lo más importante para mí ¿verdad? encontrarle eh, inspiración a todo momento que, que surgía, mm, quizás diría yo, soy una, una tipa que no, que no me cuesta entretenerme, que no, no me quejo mucho de las cosas que están sucediendo, sino que encuentro una oportunidad de todo. Entonces eso era como para mí lo más importante. Eh, sobre todo porque también soy mamá dirijo un equipo también de trabajo, entonces creo que, que esa fuerza de femenina, ese sexto sentido, ese positivismo esa energía que tenemos las que somos madres y aparte también dirigimos eh, una compañía eh, no, me, no me permitía eh, caerme en ese momento entonces ni lo, ha ni lo he permitido en todo momento ahora que hemos comenzado eh, pareciera que se está reabriendo todo, pero en sí a veces parece también que retrocedemos entonces eh, el enfoque de vivir y adaptarnos a la hora ha sido para mí lo más importante eh, pensar en que estamos viviendo ahora una situación cómo hacemos para cambiarla cómo hacemos para buscarle, eh, buscarle la manera de seguir eh, avante yo le llamaría, bueno, me enfoqué mucho, Javier lo sabe, en, en seguir inspirándome, en encontrar inspiración de cada cosa que yo veo, que yo eh, eh, siento, y, eh, y eso fue lo que me, me ha mantenido a flote. Yo le diría eh, que he tratado de sentir todo este tiempo, en vez de estarle buscando sentido a todo esto. Entonces, ese ha sido mi equilibrio. Creo yo que es lo, lo más importante.
0: Claro, claro. Yo creo, que, yo creo que todos lo manejamos de alguna manera, pero, pero es muy, muy realmente similar, como todos pudimos llevar el 2020. Eh, tenemos buenas expectativas del 2021, pero obviamente no podemos olvidar de que la pandemia no ha pasado. Ina, contame cuál fue la expectativa que tú tenías del equipo de trabajo. No nos conocías... Eh, obviamente tú pertenecías a otro equipo, a otra categoría, a otra industria eh, Y estabas prácticamente acompañando a un equipo de producción, a una agencia de publicidad Entonces, ¿cuál era esa expectativa que tenías? Pueden ser ciertos prejuicios, porque realmente todos tenemos ciertos prejuicios antes de conocer Entonces, contame un poquito cuál era esa, esa expectativa Sí,
3: bueno cuando se me informó que yo iba a ser la persona, digamos, que, que iba a ser como el, la persona enlace junto con, con las otras empresas, primero me sentí muy feliz, muy sorprendida, muy feliz, y, e inmediatamente dije yo, ok, muchísima presión, mucho estrés, mucha exigencia, el nivel que necesitamos para poder salir adelante tiene que ser superior, tiene que ser muy alto, entendía que siempre los tiempos de respuesta son sumamente cortos, no podíamos equivocarnos, sabía que teníamos que hacerlo bien y que como equipo teníamos que este, ir todos bajo esa misma premisa, todos hacer lo mejor como equipo. Entonces creo que de momento fue eso, llenarme como un poco de estrés y, y también depresión, ¿verdad? De saber que teníamos que ser muy exigentes con todo lo que, con todo lo que íbamos a hacer. Sentía que, que no podía fallar, que, que era la persona que habían seleccionado en, en la empresa donde laboro. Y yo decía, no, no puedo fallar, tengo que dar lo mejor en este equipo y tengo que eh, tratar de ver cómo concatenar toda mi experiencia con el resto de personas que íbamos a trabajar. Y creo que lo logramos Eficientemente claro, lo logramos. De verdad que, que fue un equipo súper bonito No solo ameno No solo el poder compartir El poder hacerlo además en tiempos de pandemia O sea, porque el susto de que andamos Este eh, eh, Juntos ¿Verdad? Pero integrándonos A otros hogares también Era, era un tema un poco de, de temor, de cuidado De precaución Pero siento que todos esos, digamos, prejuicios que se podían tener de, 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 de primer momento, en muy pocos minutos o en, en muy poco tiempo, los habíamos logrado superar. Y creo que eso denota mucho el profesionalismo de cada uno de los miembros que estábamos como parte de
0: ese equipo. Claro, claro, Ina. Javier, eh, hay, hay un punto importante a tomar en cuenta. O sea, si nos ponemos a pensar, éramos... Eh, la, familia, la familia que íbamos a ir a, a, a producir, a entrevistar, a, a darle seguimiento de su día a día Era el, la, la agencia de producción, Rock and Films Era el cliente, también estaba el cliente, existía la presión del cliente también Estaba la empresa de investigación de mercados que representabas tú, INA Y estaba yo del lado de la agencia de publicidad o sea Si se dan cuenta, éramos... Muchísimos, eh, muchísimos equipos que no se conocían y que se, y que se encontraron durante, esta, de, durante este proyecto Javier yo creo que eh, esa parte que mencionas
1: es la más eh, fuerte o lo que más me preocupaba el hecho de tener eh, al cliente a la agencia eh, teníamos que acoplarnos a INA no la conocíamos eh, eh, Hoy en día te puedo decir, poner a Ina de nuevo es una gran profesional, pero en aquel momento, eh, ¿quién va a hacer las preguntas? En, vuelvo a, al, al mercado local, es muy deficiente, y encontrar a una Ina en Costa Rica que manejara de esta manera uh, al, al, al entrevistado para poder sacar los temas que andábamos buscando en base a también lo que Miriam había visualizado todo lo que con Joaquín, ya se había platicado lo que JC había hecho. Realmente éramos muy pocos, éramos muy pocos para que todo esto funcionara al nivel en el cual terminó. Yo eh, tenía ese, ese temor, tenía un poco de preocupación porque teníamos que estar haciendo dos, tres o hasta cuatro funciones en el mismo momento en el que estás preparando el, el, el el set de audio, estar pendiente de si vas a solicitar la comida, con qué transporte te vas, eh, qué luz vamos a ayudar a ponerle a, 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 a cámara, eh, que la cámara esté funcionando, qué baterías son, con qué lente vamos. Ese es un trabajo bastante fuerte para el grupo pequeño que éramos. Y aparte de conocer el resto de tu equipo, creo que causaba cierto, cierto temor. Eso era lo que, lo que más me, me preocupaba, el poder llegar a cumplir las expectativas que agencia y cliente tenían, sobre todo cuando no conoces a tu cliente, no conoces eh, a, a la persona que viene de agencia, no conoces a IME en este caso, que era eh, un arma <risas> fundamental para nosotros. ¿Te imaginas todo eso del lado de tu responsabilidad como productor audiovisual para poder sacar un proyecto de éxito como lo fue este? Eh, hoy en día me río y digo, no hombre, si esto fue facilísimo. En el momento en que bajamos del avión en Costa Rica, eh, yo la llevaba bien, pero le, le Asustaba. por todo el lado, por, sí, que <risas> iba a ser algo, algo mucho más complicado y al final fue una experiencia muy linda y divertida, de la cual aprendí
0: increíble cantidad de cosas. Buenísimo, Javi. Eh, y la pandemia, o sea, lo mencionaba Ina, o sea, a pesar de, de todo lo demás, debíamos mantener siempre protocolos, distancia, cuidar a la familia a la que íbamos a ir a visitar, porque los intrusos éramos nosotros. O sea, nosotros estamos. Completamente, <risa> completamente. Sí. Entonces, Oye. creo que, que esa parte es importante. Miriam, tú, ¿cuáles cuáles eran tus expectativas?
2: <risa> qué emoción. <risa> <risa> que seguimos hablando de eso con la misma emoción que, sí. o, que lo vivimos, ver, ¿verdad? Así es. Es muy bonito porque eh, qué grandioso equipo, de verdad. No me voy a cansar de repetirlo. Eh, pues yo llevaba una expectativa un prejuicio que me preocupaba porque sé que el resto dependía de mi experiencia de, de Rock and Films de la agencia que ya habíamos trabajado algo eh, en línea verdad? ya habíamos hecho una producción sin vernos eh, frente a frente sino estando conectados con el mismo cliente y tal vez con la misma exigencia y las exigencias personales pues nunca van a variar porque siempre son de dar lo mejor de uno, creo que todos como profesionales somos así, independientemente del proyecto que nos toque, pero me tenía algo como que eh, el, el, el factor externo que me tenía como un prejuicio era que en este caso Ina, la moderadora de todo esto, que era una pieza muy clave, eh, no funcionara bien, no fuera muy eficiente con el trabajo de llegar a la gente, de obtener lo, la información que necesitábamos de ellos, que tal vez fuera muy importante y no tuviera empatía con los demás. Entonces, de entrada fue para mí eh, un descanso, ver a Ina en set, ver cómo manejaba ya luego, ella tiraba corte, eh, daba la directrices perfectamente, era un pez en el agua entonces yo dije, ok ella viene de otra empresa como estábamos hablando, cada uno venía eh, defendiendo su camisa pero se dieron cuenta en algún punto que cada uno andaba con camisa diferente o sintieron que todos cargábamos la misma camiseta y sudábamos la misma camiseta entonces era como para mí es el prejuicio eh, tal vez yo sabía que agencia iba, iba a, a involucrarse a tope en esa producción eh, sabía que también nosotros íbamos a dar lo mejor de nosotros, pero ¿qué pasaba con ese otro ente que no conocíamos que tal vez no estaba tan involucrado a un lenguaje de producción audiovisual pero que al final de cuentas todo se amarra, todo se conecta y verla como pez en el agua para mí fue un alivio, fue un descanso. Ver que se puso la camiseta como todos, que se involucró de manera muy eficiente con el trabajo y entendió de entrada que era lo que necesitábamos. Eso para mí fue el 100% de emoción. Ya luego dije, no, esto ya te arrolla ecuación
0: <risa> ¿Cuál fue ese reto? Ese reto a nivel personal para poderte adaptar a, a este equipo de trabajo. A nivel personal, Javier, ¿cuál fue ese reto? Fíjate que para
1: eh, hablar de algo que el equipo me generara, te mentiría. El reto que superamos y que creo que todos lo superamos en el primer momento era el romper el hielo cuando nos conocimos. Una vez que vimos a Ina trabajar, una vez que teníamos las directrices de Miriam, una vez que Jaycee sí tenía claro el contenido de lo que íbamos a trabajar día tras día no había una situación que me preocupara tal vez me preocupaba parte de la logística, de la producción el hecho de no conocer la distancia, ¿verdad? estás sí. en un país que no es el tuyo pero eh, el, 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 el qué vas a comer el, si la zona es peligrosa, es decir, ese tipo de cositas pero lo que tiene que ver con el equipo una vez que se rompió el hielo ese primer día en la casa de Diego eh, que hasta recuerdo que nos quedamos con el muchacho del Uber ahí todo el día por si pasaba algo y en realidad fue algo tan pero tan eh, fácil, fue como que si realmente fuéramos un equipo de trabajo de muchos años de conocernos y es ahí donde se nota la experiencia que maneja Ina, el tiempo que tiene de estar en, en esta parte de... De, de, de su función, de su trabajo lo que hizo miriam el, el, el poder manejar al equipo de manera que, que cada pieza funcionara como un relojito suizo en ningún momento nos detuvimos eh, si nos deteníamos era para comer eh, si había una situación que, 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 que teníamos que comentar en el momento se resolvía creo que eh, por ese lado una vez que rompimos el hielo no tuve eh, nada más que 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 cuesta abajo y dejarse ir porque todo
0: funcionó y caminó a la perfección en, en, ese, en ese, esta producción miriam tal vez tal vez sabes sabes hay algo algo importante eh, a pesar de que éramos un equipo había principalmente con miriam un microequipo que era prácticamente que tú estabas en dupla entonces tal vez cuéntanos el reto y un poquito de esa dupla interesante que era un microequipo dentro de este equipo Sí, importantísimo.
2: Imagínate lo que acaban de mencionar es eh, esa conexión que existe entre lo que tú visualizas como creativo, ¿verdad? Parte de ahí. Tú tienes una idea. Esa idea me llega a mis manos, leemos los guiones, todo perfecto, bonito. Lo visualizamos, ¿verdad? Porque no, no termina en que, ok, te mando los guiones. Ya está, en esta ocasión pues no teníamos mucho tiempo de visualizar, sin embargo, siempre mientras estoy leyendo y entendiendo lo que se espera obtener del material, eh, siempre existe mi, visualiz mi visualización, entonces me meto en el mundo del proyecto y luego se habla con nuestro, en este caso el camarógrafo, ¿verdad? De, de, el director de fotografía. Eh, con él llevamos mucho, muchos proyectos atrás trabajando, entonces ahí existe esa conexión, ese lenguaje en donde eh, primero eh, ya, se, ya se sabe qué tipo de tomas queremos. Hay, hay una cosa bien importante que es eh, dividir las ideas que tenemos porque podríamos llegar a, a no hacer nada, a llegar a improvisar, pero lo importante de todo esto... De la planeación en sí de la idea o de cómo vamos a contar estas historias, es primero entender el núcleo familiar para luego de, de ahí irnos a hacer la parte documental. Entonces, nuestro lenguaje siempre fue manejar eh, la información completa de parte de las familias para posteriormente intentar eh, completar todo un video con la, 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 el material necesario que, neces, que, que vos decís, esto va a ayudar a que se entienda mejor la historia. Mm. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos y qué es lo que no sabíamos? No sabíamos qué nos podía decir la familia, con qué nos podíamos enfrentar, pero sí sabíamos que teníamos que ir a un supermercado, que teníamos que ir a un mercadito, o que teníamos que ir a ciertas locaciones, por así decirlo. Entonces ahí viene mi cerebro y se parte, entonces dice, ok, Tavo, vamos a hacer las escenas que tengan que ver con supermercado. de esta manera vamos a manejar este lenguaje en la parte que nos toque de las competencias o, o de otros sitios, de otras locaciones que no tenemos contempladas y vamos a manejar este lenguaje en el interior de la casa. Entonces lo partimos por locaciones. Teniendo esa plática antes con, con, con el director de foto entonces no llegamos a improvisar y otra parte importante es confiar, confiar en la experiencia que tiene él en este caso ¿verdad? porque el día de mañana puedes trabajar tú con, con otro profesional pero tienes que tener la confianza porque por algo estás eligiéndolo para trabajar con él, entonces la experiencia que tiene te da confianza esa confianza tú la sueltas para que la persona se siente en la libertad entonces la conexión que hay después es, ok, eh, como ya lo hablamos, él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, lo que falta, tal vez no lo que falta, sino lo que toca agregar, el ingrediente creatividad, ¿verdad? Entonces, creo que, que eso es, era, era como lo más clave de todo esto también por la rapidez en que se fue ejecutando el proyecto. Eh, la agencia hizo una labor espléndida al introducirnos, al hacernos parte las reuniones en donde tal vez cualquiera diría me han hecho perder el tiempo o yo no tengo nada que ver estando en una reunión con agencia y con cliente en donde están viendo no solo mi país sino que están viendo más países eh, pero al final entender lo que está sucediendo con otros países ayuda a entender también qué es lo que esperan de nosotros y eso fue para mí la clave, el reto es marcar bien, en concreto, es marcar bien por qué estamos aquí, qué queremos lograr y cómo lo vamos a
0: hacer. Tocaste un tema súper importante, yo creo que pasa, pasa en cualquier tipo de, de, de proyectos, principalmente eh, proyectos de, de producción como este tipo, y es el tema de la improvisación. O sea, imagínate, tuvimos muchísimas reuniones previas, una gran planeación y lo que querrás, pero definitivamente, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y el que tú y, y Tavo, tu director de, de, de fotografía, pudieran adaptarse tan rápido a eso, creo que, creo que muestra muchísimo profesionalismo de, de los dos. Eh, obviamente es la experiencia. O sea, definitivamente la experiencia manda en este tema. O sea, improvisás, pero obviamente tenés cierta cierta um, experiencia de, 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 de mucho calibre para que puedas hacerlo de mejor manera, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad, yo sigo súper sigo emocionado. Creo que parte de, de, de estar en este, en este podcast, eh, en este en vivo, en, en la página Rock and Films, es eso, o sea, la emoción que realmente generó, no solamente en mí, sino en, en todos, y está generando en muchas más personas a quienes hemos impactado. O sea, por eso el propósito de tener este... Esta, esta reunión en lo que queremos es como encontrar esos factores de éxito que lograron de que un equipo fuera de alto desempeño o sea, ya estamos viendo el contexto y podemos ver todo los, lo, lo, a lo que nos enfrentamos pero definitivamente el resultado fue formidable entonces Ina tú ¿cuál fue ese reto? Bueno
3: el principal y que eso concatena varios retos también ¿verdad? era que las familias lograran integrarnos a nosotros dentro de sus rutinas sin que nos sintieran como, sí. evidentemente venimos de periodos de mucho encierro, de estar este, muy solos, de no permitir acceso a la gente y menos a gente extraña a ellos. Entonces el reto principal que tenía era lograr que ellos se sintieran bien, que fueran participativos, que mostraran interés, que les gustara lo que estábamos haciendo, que lo disfrutaran además, el espacio en el que estábamos en ese momento. Entonces, para llegar a lograr eso, hey, definitivamente, esa integración costaba mucho y lo primero que ellos tenían que ver era un solo equipo de parte de nosotros y creo que aún cuando no nos conocíamos y fue en el mismo instante que logramos hacerlo eh, ante ellos mostramos siempre eso éramos una sola empresa, un solo equipo de trabajo no un montón de empresas teníamos el reto también de hacerlo mejor teniendo a nuestro cliente ahí entonces la, el, el motor, la preocupación que teníamos todos podíamos coincidir pero sabíamos que necesitábamos esa integración, esa aprobación de la familia, que ellos se sintieran súper bien y que además nosotros pudiéramos, digamos, cumplir las expectativas mediante este equipo multidisciplinario que estábamos teniendo. Evidentemente, para mí, el tema de la producción, cero, cero. Entonces yo hice mi tarea, yo decía, no, tengo que leer un poco más, pero no voy a leer solo lo mío, voy a leer la parte también de lo que ustedes iban a hacer. Entonces yo leí las escenas, todo eso. Quizás eso también me ayudó mucho a que de forma muchísimo más temprana pudiera entender o visualizar qué era lo que se requería y todo el trabajo previo que había detrás de eso, detrás de, de, de un renglón que se dice lo que, que queremos es esto, es mostrar esto, es que los demás vean esto, pareciera muy sencillo pero no lo era. Entonces, creo que ese fue el reto más grande, poder integrar todo sin que se notara que todos estábamos con, con expectativas, con preocupaciones, que nos estábamos conociendo y que necesitábamos funcionar de forma eh, totalmente concatenada, digamos, como equipo.
0: Miriam, ¿cuál fue el momento de mayor satisfacción que viviste en este proyecto, el mayor momento, no como equipo, como Miriam.
2: El momento de mayor satisfacción fue abrir mi teléfono a las 10 de la noche y recibir un mensaje de la primera familia. O sea, solo llevábamos tres días en Costa Rica. Eh, Acabábamos de terminar una, eh, todo este proyecto con una de las familias y nos faltaban más días. Entonces, a las 10 de la noche yo recibo un mensaje en donde nos dice eh, que dejamos la casa cargado de vibras positivas, que sintieron que éramos todos la, de su familia, que hace mucho tiempo no sentían esa sensación y que les había encantado que estuviéramos ahí. Éramos, si tú bien lo dijiste al inicio, éramos eh, intrusos en su casa. Eh, uno llega con un poco de, 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 de esa sensación de que sí, yo estoy llegando acá y, y no quisiera que nada les pasara, nosotros venimos de la calle venimos de viajar, nos montamos un avión y esa sensación, esa responsabilidad que tenemos de cuidar a la familia donde había también un, un bebé eh, entonces nosotros, vos decís, ok, yo me voy a acostar, reviso redes sociales y recibo un mensaje de esta primera familia, es un respiro, es una, es un palabra de aliento que vos decís de aquí en adelante las cosas van a, a, a fluir y van a ser mucho más fáciles y todo va a ser positivo, entonces la misma energía con la que ellos me escriben, para mí me da la sensación y me da la felicidad y me llena mucho de satisfacción eh, te, que yo no estoy equivocado de profesión, que, que eso es lo que yo amo hacer, que eso es lo que quiero seguir haciendo, que me gusta dejar amigos alrededor del mundo, conocer y que me conozcan, compartir, eh, dar eh, alegrías, eh, encontrar alegrías donde no las sabían Y creo que eso es lo que hemos logrado hacer y que me da más satisfacción que cualquier otra cosa.
0: Javi, ¿cuál fue ese momento de satisfacción? Sí, fíjate que ese, ese momento de, de Luber, que aparte que era
1: hondureño, era sanpedrano, era maratón, conocí a mi papá. Pero eso es como claro. que una, una anécdota. Una anécdota que me traje <risas> y me voy a llevar para el resto de la vida y se la voy a contar a todo mundo. Y ya se las contaré también a ustedes y a la gente que nos está incluyendo a través de las redes sociales. Pero quisiera ahondar un poquitito en un momento que, que en realidad me llenó de satisfacción en la producción, que fue el hecho de haber sacado a cada una de las familias de su estado emocional de venir de hacer teletrabajo o de venir de no tener trabajo porque se ha venido abajo toda la economía a nivel mundial y que de repente llegues con un grupo de, de compañeros de trabajo y les podrás apoyar en qué sé yo, es decir, tal vez no se represente mucho para una familia, sí para otra en un pequeño supermercado o en una compañía en una plática en darte cuenta que la mamá trabajó con el camarógrafo con Tavo que andaba con nosotros de uno de los entrevistados de... ese tipo de cositas que rompían la normalidad en realidad te llenaba de satisfacción porque venimos de un momento en el cual ha sido muy difícil que la pandemia a nivel mundial nos ha tenido encerrados nos ha tenido molestos con el resto de la gente porque no sabemos si esté infectado, si anda mascarilla, si entra a mi casa El poder haber compartido con ellos En sus casas Haber podido comer en sus mesas Y que te despidas de ellos Sintiéndote Lo que te decía Román y Priscila Te abrieron la puerta de su casa Te llevaron a ver la casa de su papá eh, Te hicieron una bebida especial eh, Me dieron agua con, con azúcar Le digo yo, no sé cómo es que le dicen Ina, al...
0: Agua dulce Agua dulce Sí. A
1: Baruch, es decir, que salga de ellos sacarle eso a la cena Entonces, ese tipo de cositas eh, Jesse, son demasiado 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 buenas eh, para poder decir andaba trabajando Es decir, que la gente se dé cuenta que yo andaba trabajando y que me topé con estas familias que me las traigo en el corazón eh, a dos países de distancia eh, en un lugar tan lindo como, como, lo, como lo fue Costa Rica creo que es lo que me llenó de más satisfacción eh, a nivel eh, de producción. Ya más adelante creo que tenés la pregunta de la anécdota y sí la quiero contar porque me pareció increíble que eso pasara tan lejos de mi casa, tan lejos de mi país.
0: Ina, ¿cuál la... fue ese momento de mayor satisfacción?
3: Concuerdo con Miriam y, y con Javi, definitivamente la, la cara de felicidad de de las parejas, de los hijos, el compartir con ellos, el que nosotros sintiéramos que era mayor el disfrute que el trabajo, aunque estábamos trabajando verdaderamente, creo que eso es sumamente memorable, pero lograr trasladar todo eso para que un director pudiera percibirlo en el momento que estábamos haciendo la entrevista con ellos, o sea, que la familia que él sintiera el comportamiento de la familia, el compromiso de la familia, lograr que, que ellos no, no se cohibieran, que estuvieran contentos, que les gustara, que, que, que vieran, que era como trasladar la experiencia que habíamos vivido en los hogares de ellos, junto con un director, me parece que, que es un momento que a nivel personal me llenó de muchísima satisfacción. Estábamos logrando trasladar toda aquella experiencia vivida a un director regional que no siempre tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces me pareció que, aparte de, de lo que mencionaban Miriam y, y, y Javi, que ha sido maravilloso con las familias, eso fue como el broche de oro, el cierre perfecto con todo el trabajo que veníamos haciendo.
0: Miriam, ¿cuáles fueron los factores que tú consideras que se lograra la sinergia, la eficiencia, el éxito de este equipo tan multidisciplinario.
2: Primero, la experiencia profesional de cada uno, eh, entender, saber que estás trabajando con profesionales de verdad que no están improvisando, que tienen claro lo que tienen que hacer, que tienen mucha experiencia en el campo, trabajando con personas afuera, que no solamente llevan dos años, en esto, sino que llevan mucho en la espalda, mucho recorrido eh, eso es un factor importantísimo que yo creo que, que marca la diferencia y luego eh, tener claro los roles de cada quien es importante, imagínate estás trabajando con cabezas de diferentes empresas y cabezas que van con, con un objetivo, ¿verdad? entonces cuando estamos trabajando en equipo, ese objetivo se convierte en un bien común, por así decirlo es el, es el objetivo en común para todos, que era hacer de la mejor manera ese, ese trabajo. Eh, lograr, como decía Ina, que obtuviéramos el resultado de parte de las familias y, y llevarlo a una producción audiovisual. Eh, pero luego, que el, el reto es que cada quien haga lo que le corresponde hacer, y tal vez hasta más, ¿verdad? Entonces, cuando tú trabajas con líderes, porque es lo que estábamos haciendo, no es fácil trabajar con líderes porque algunos son como muy arrogantes, otros por eh, el, el ego no te permite a veces soltar la rienda. Entonces, en este caso, eh, creo que cada uno en, en el área que conocemos y que nos correspondía hacer, hicimos nuestro trabajo. Y aparte de eso, agregarle que estuvimos involucrados en el trabajo los demás. Es como que, ok, ya me tuviera que recordar que X familia tenía que irse al área de las verduras y frutas porque lo habíamos mencionado en la entrevista y ella se contenga y no me lo diga y ve que ya nos vamos del súper y no lo estamos haciendo entonces se involucra, Ina, en ese caso eh, o que vengas tú, JC, y y digas no, pero es que hablamos que teníamos que hacer esto y esto en, el, en, en la casa y no se está haciendo entonces creo yo que aparte del trabajo que nos correspondía hacer más en un equipo pequeño para lo que estábamos haciendo pero eso es lo que nos hace eficientes en un equipo entonces, número uno para mí es la experiencia que no te, que la improvisación se vuelve algo que vas a la segura, verdad. si te toca improvisar pero ya sabes a dónde vas ya tenés en la cabeza cómo lo vas a hacer y resolves en el momento y luego eh, saber trabajar con líderes, saber trabajar con cabezas que tienen su voz de mando pero que al final esa simbiosis de todos eh, permite eh, generar
3: un buen trabajo
0: perfecto Miriam Ina, para ti eh, en sí. base a tu experiencia
3: para agregar a lo de Miriam era notorio el compromiso y la determinación de dar lo mejor de dar lo mejor y no lucirnos a nivel personal sino como equipo y eso y eso ha sido el éxito de todo este proyecto. Yo creo que la, la parte más importante podría ser el respeto, la admiración profesional también que sentíamos unos por los otros, a pesar de que cumplimos funciones sumamente diferentes, estábamos enfocados en un objetivo, sabíamos lo que teníamos que hacer y lo que Miriam decía, si algo se escapaba, siempre había alguien que recordara que lo teníamos que hacer. Y eso es sumamente valioso en un equipo de trabajo porque los éxitos se logran mucho con ese esfuerzo que todos podíamos ir dando. Entonces, creo que ese respeto y esa admiración profesional de cada uno de nosotros fue fundamental en el trabajo. El cliente también, el hecho que él estuviera siempre pendiente de todos los detalles y de todos nosotros, ¿verdad? No, no solo de la familia. Él iba viendo, midiendo y este iba haciendo su aporte en el momento, creo que eso también era muy relevante porque nos ayudaba a, a sacar el trabajo de acuerdo a las expectativas que se tenían en todo momento con el cliente ahí de frente entonces era un poco lo que yo decía al principio, no podíamos fallar, todos lo sabíamos y era el compromiso que asumimos que como equipo teníamos que sacar la tarea juntos
0: Perfecto. Javi.
1: Fíjate que resumiendo lo de Ina y Miriam, hay <risa> palabras que son fundamentales para definir esto. Y es experiencia, conocimiento, creatividad. Y la más importante, que se volvió en un discurso muy lindo de Miriam, en unas palabras muy bonitas de Ina, es la humildad. La humildad para poder recibir un comentario de un compañero que en realidad está hace dos días, hace tres días con vos y te dice, eh, pero faltaron las verduras. Ey, es cierto, hagamos las verduras. Y no tener la prepotencia de responderle de una manera ah, las verduras ya las tengo o cualquier cosa y después hacer las verduras escondidas, sino que darle el crédito a quien se lo merece por estar involucrado en el proyecto junto con vos. Entonces creo que ese, ese factor de humildad eh, es importantísimo Igual como Ina lo hizo en su momento, cuando Miren le dice, Ina, usted cuando termine le da el corte y con usted vamos. Tomar todo el consejo que es para bien de la producción porque tenés puesta la misma camisa creo que es lo importante. Para que este proyecto eh, terminara como, como, como terminó, la humildad de cada uno de los que conformó el equipo fue fundamental, aparte del resto de su conocimiento, experiencia y creatividad que en realidad son admirables.
0: Claro, Javi, la verdad que... Lo que mencionan es, es base de lo que se logró, de ese éxito, agregaría obviamente confiamos. O sea, realmente a pesar de las expectativas, porque hablamos un poquito de esa expectativa que teníamos, creo que confiamos. El confiar en que el, el otro estaba dando o estaba completamente comprometido, creo que eso fue también vital. Ina, contame ahí eh, eh, ese momento, esa anécdota que vas a recordar, así como decía Javi te se lo voy a contar a todo el mundo y, y, y hasta a mis nietos y todo, entonces contanos ahí eh, bueno, alguna pues, de, de esas dije,
3: me voy a morir, me muero en, una, en la primera reunión con el director y se me va la luz así tres apagones y yo no, o sea no puedo ser. pero ¿qué es esto, si esto no pasa nunca y yo dije, calma, calma respira, respira vamos a ver, tengo que solucionar ahorita sí, viene, sí. entró a la luz pero no entraba internet y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? de ahí corrí inmediatamente donde, donde una amiga vecina y ella no entendía qué era lo que yo estaba haciendo le digo, no hablen, no hablen déjenme trabajar en internet que no me vieran la cara de susto de angustia pero me encantó, me encantó porque el director fue capaz de asumir el rol que yo estaba llevando. Él se percató de que algo ocurrió y él lo asumió súper bien. Cuando logro integrarme, yo pregunto por dónde van. Evidentemente me había perdido unos minutos, ¿verdad? Ya no sabía por dónde iba. Y él de verdad supo guiarme nuevamente, me cedió a mí, ¿verdad? El grupo y todo continuó como si nada entonces ese es, ese es un momento de que lo recordaré siempre y ya lo he contado de que casi me muero del susto el otro también que, que que me hizo muchísima gracia fue cuando fuimos a la casa de Angie ya hicimos todo el primer día pero al día siguiente yo tenía que llegar a mediodía y cuando llego la cara de ustedes era así como como de preocupación y yo, ¿qué pasó? Es que todos amanecieron con gripe, era, tenemos que cumplir nuestro trabajo, tenemos que mantener la parte profesional, pero evidentemente nos angustiaba, ¿verdad? De, también de exponerlos a ellos, ¿verdad? En, en un momento de que todos resfriados, entonces esas expresiones de todos digamos, son cosas que, que me hicieron muchísima gracia cuando fui y, y me topé con ustedes ahí, con, con el equipo trabajando. Entonces fueron dos momentos bonitos y eso sin contar todos los momentos de felicidad que logramos este, capturar y que creo que se van a quedar aquí. O sea, se quedan en el corazón y se quedan en la mente de cada uno de nosotros. Creo que esos son como todos los momentos súper bonitos que logramos, digamos, resumir en esta
0: parte Javi, ahora tus anécdotas ahora sí <risa>
1: ahora hay, sí hay, hay, hay un montón hay un montón eh, voy a mencionarlas eh, por arribita despacito <risa> para, para la que me gusta a la que me gusta mucho que es la del, la del Uber eh, en un café hubo un mesero que nos tiró la comida y nos tiró las tazas de café en la mañana de, de desayuno <risa> nuestro desayuno fue tené y tené así y, <risa> Y fue, fue súper fuerte. Le llegué a preguntar a la muchacha y nos terminaron regalando el, el, el desayuno. Me dio más pena después porque dije yo, wow, no sé si le van a cobrar el desayuno al mesero, de pero también estaba un poco molesto por cómo nos llegó a tirar la comida. Entonces, es, se queda, se queda en mi memoria también porque no sé si lo hicimos bien, si lo hicimos mal y, y me voy con ese, con ese sentimiento. Ahora, otra de las anécdotas que me pareció increíble fue estar en Costa Rica. Y terminar el día de producción, donde eh, Román y Priscila llamaron Uber, y que cuando el Uber estaba dando la vuelta en un frente a la callecita de la casa de Priscila, le logro ver la H en el pecho a la camisa. Digo yo, no, no, es decir, esa no es una Tommy no Gilfiger. Esa es la H, es la H de Honduras. Y, y le pregunto, hondureño, sí, me dice, soy hondureño, tenía 20 años de estar en Costa Rica, y, y soy San Pedrano me dice. Dios mío no puede ser dice, aparte que es de Honduras viene de San Pedro y, y me acuerdo que Tavo le preguntó ¿y qué equipo es? le dice ay soy maratón le dice Pah, no puede ser dice, es de mi pueblo es de mi equipo de fútbol y es de mi país entonces ya nos montamos agarramos en el viaje y platicando con él resulta ser que él fue parte de las reservas del equipo profesional de, de, de Honduras de maratón y pues yo también fui parte de esas reservas en algún momento entonces yo quería cruzar información para ver si fuimos parte de la misma camada, y resulta ser que Eleazar, cuando le pregunto ¿en qué año Eleazar, o hoy? ¿qué temporada fue? Ah, no, me dice, está el eso fue en la temporada de Plitnich Lago me dice me pareció increíble el hecho de que Eleazar pudo haberme mencionado a cualquier jugador de ese momento porque había grandes jugadores en maratón, estaba la Trinque infernal, donde estaba Nayo Cofra, Cucaracha eh, no participaba mi papá en esa, en esa trinca porque eran tres personajes increíblemente buenos y que él me lo mencionara de primero y que yo le dijera pero ese es mi papá y que no me creyera tuve que agarrar <risas> mi teléfono marcarle a mi papá él me contestó, se lo pasé a Eliasa y Eliasa se ha puesto a contarle que se acuerda muchísimo de una jugada que hizo en el Morazán, que se tiró la pelota por atrás y le hizo un gorrito, en defensa no se acordaba a quién y el viaje desde Heredia A, a la sabana en San José Donde nos estábamos quedando Se convirtió en una plática entre él y mi papá Sobre cómo Habían jugado fútbol hace 30, 40 40 años atrás Fue realmente sorprendente wow. Cuenta que, que el mundo es chiquito Es muy pequeño Y te puedes encontrar a, a, a la vuelta de la esquina Alguien que te conoce O que conoce a alguien que te conoce entonces, como dice Miriam, que es una frase muy acertada, hay que siempre portarse bien porque uno no sabe a quién se va a encontrar que te va a conocer en alguna parte del mundo. Entonces, esto sí fue algo que, que me llenó mucho de orgullo aparte, porque que, que recuerden a tu papá de esa manera es algo que también eh, genera mucho orgullo, te hace sentir muy contento.
0: Sí, buenísimo,
1: buenísimo.
0: Sí, sí, Javi, la verdad que, la verdad que ese es... Yo, yo no creo en las casualidades, yo creo, que, yo creo que era de la forma en la que estábamos vibrando. O sea, o sea, nuestra energía realmente estaba trayendo, obviamente, desde el principio cosas buenas. Entonces, era algo que tenía que pasar en tu vida y pasó porque estabas generando esas esa buenas vibras. Atrajiste lo bueno, prácticamente, y tenía que pasar. Miriam, tú...
2: Pues mira que, como, como dicen ustedes también, son como muchas de cada día nos iba dejando una anécdota, sí. otra anécdota. Entonces al final nos trajimos en el equipaje un montón de anécdotas, y todas bonitas, y todas divertidas, y todas que nos dan la misma emoción con la que venimos eh, filmando, ¿verdad? Y creo que vamos a seguir con eso. Eh, es como cuando Flash se conecta a la energía que, que a él le permite, ¿verdad? seguir Eso es lo mismo que nosotros hacemos. Nos, nos venimos cargados de esa energía y una de ellas, como decía Ina, es el calor de las familias eh, que nos dieran de probar de lo que ellos hacen, de lo que han aprendido a hacer en, sus, en, su, en la pandemia, durante la pandemia con sus emprendimientos. Eso me ha llenado mucho, eh, que él lograra tener la confianza de contarnos cómo se conocieron, que terminaran contando chistes, que nos encontráramos con dos personajes realmente carismáticos, que vos decís, estos están para filmar los 10 horas de, de trabajo, ¿verdad? Porque eran gente que te da mucho de qué hablar, mucho de qué. Pero, pero eh, las dos que me traigo, además de lo que ustedes han mencionado, es uno que el primer chiquito de la primera familia terminara diciéndole tío
3: Tavo a es
2: esto que te da a entender, al final nosotros nos reíamos porque tío Tavo, tío Tavo". Eh, pero un día más y eras eh, el tío JC, la tía Ina, ¿entendés? ¿Por qué razón? Porque al final el niño sintió eh, los niños dicen la verdad dicen lo que sienten en el momento y ellos no sintieron, él sintió que éramos parte de su familia, si no hubiera sido un niño llorón que no quería acercarse a nosotros eh, que tal vez no hubiéramos logrado hacer ningún trabajo con él, eh, porque cuesta trabajar con niños, sí. ¿verdad? lograr que los niños, ahora juegue, ahora haga esto, ahora con papá, ahora con mamá, en, en un día de trabajo para un niño era tu much, pero lo terminó diciendo tío Tavo, entonces nos vio como una familia, y luego, al final, y es lo más bonito todavía, que es que yo me sentí en familia con ustedes, como que fueran mis hermanos, ¿por qué razón? Porque... Cuando logra intentamos ingresar a, en las últimas fases de esta producción, que fuimos al edificio, que tenía muchos, el edificio del cliente, oficinas eh, muy importantes, en donde tienen muchos protocolos para ingresar. Y nos damos cuenta que contestamos mal el, el formulario para poder ingresar y, y no le bien tal vez dos preguntas y entonces nos estaban negando el ingreso, pero al final, hablando con Javier, llegamos a la conclusión, pero es que nosotros ya somos una burbuja, es decir, nosotros no somos ya desconocidos, somos, una, somos burbuja porque llevamos sí. más de 10 días trabajando. Entonces, llegar a la conclusión como que hasta eh, ves que, que uno pasa como de lo que va a pasar o de lo que ha pasado, pero no vive el presente. Entonces, en ese momento caemos en cuenta en que, ah, pero es que nosotros ya somos burbuja, ya por qué nos van a negar el ingreso, ya pasamos juntos. Entonces, que se lo deberían de negar también a, a Ricardo, dijimos, pero al final de cuentas, hasta entonces nos cayó el 20%, que yo ya me sentí como familia de ustedes, me siento como familia <risa> sí. ya, ya yo ya me imagino, llego a Guatemala, abro la refri de, de aquel de aquel. Sí, y digo, un poquito <risa> <risa> ya me siento en esa confianza y yo creo que, que eso es lo que logra uno al final de dejar esa semillita en una persona porque creo que las personas pasan por la vida de nosotros por algo eh, y hay personas que como en toda historia, que pueden entrar a tu vida y con la misma salir, y ahí te das cuenta que no era relevante ese personaje, ¿verdad? Pero en este caso ustedes todos hemos sido relevantes en la vida de cada uno, si no nos estuviéramos haciendo ahora este podcast, esta transmisión en vivo, eh, y somos esas personas que, eh, tienen, que generan un cambio relevante en nosotros, y nos damos cuenta que la vida es una miniserie en donde vamos conociendo gente, nos vamos desarrollando entre todos, y eso nos va llenando al final. Entonces, esas es anécdotas para mí, como les decía, es eh, caer en la alta de cada hora importante y que los profesionales con los que he estado trabajando me los quedaré para toda la vida, sin hablar de las familias, claro que sí.
0: Claro Miriam, la verdad que, la verdad que es súper lindo, la verdad todo este, este, es un aprendizaje al final, eh, sí. para todos dejamos una, una huella como, como equipo a nivel profesional y a nivel eh, personal que realmente creo que no vamos a olvidar y nos ayudó a obviamente a dar un paso más allá de lo que hacemos y cómo nos movemos el día de hoy. Para, para terminar sí. nada más, Ina. Eh, ¿Cuál podrías decir que son los aprendizajes y los consejos que tú podrías aportar para que un equipo sea de alta eficiencia y desempeño?
3: Siento que es sumamente importante mantener el nivel de motivación y las palabras de reconocimiento en momentos de muchísimo estrés. Siempre había un mensajito en el chat del WhatsApp cuando estábamos en vivo súper bien, buen trabajo, eh, vamos lográndolo, este día fue excelente, el día siguiente, creo que mantener esa motivación, ese calor y esa energía que ya de por sí habíamos puesto desde un principio es sumamente importante. Creo que es una de las cosas que hay que mantener porque evidentemente ocupamos temas de comunicación, ocupamos tener eh, todas nuestras funciones, ocupamos tener digamos detalles de todo eso pero si perdemos esa parte como ese calor eh, eh, esa motivación que podemos tener creo que el resto de las cosas no funcionarían igual y es parte de lo que nosotros logramos por eso es que en ningún momento y Miriam dice somos una familia Sí, claro éramos una familia de trabajo yo a nivel personal nunca me sentí ajena al grupo siempre sentí que era parte y que era parte importante de ese grupo entonces Creo que mantener ese tipo de cosas es sumamente valioso.
0: Fantástico. Miriam, tú, para ti, ¿cuáles son los aprendizajes y los consejos que le podrías aportar a un equipo eh, para que realmente logre esa eficiencia y ese gran desempeño?
2: Pues, número uno, eh, hay que encontrar el complemento. ¿A qué me refiero con esto? Uno no es todólogo. Hay mucha gente que cree que lo puede hacer solo, que puede trabajar eh, varias cosas y al final eh, uno tiene que reconocer lo que puede hacer y buscar ese complemento buscar un equipo que te, que te complemente eh, trabajar con personas que vos decís ok, yo tengo esto, ya tenemos estas otras personas, ahora qué me hace falta? ¿verdad? primero ese, ese autoanálisis y luego tener gente que ama lo que hace eh, que se apasiona por lo que hace si tú ves que las personas se quieren ir que, que 15 minutos antes o media hora antes ya está viendo la manera de irse a, de, a la casa o qué sé yo eh, dejar el teléfono eh, tampoco hablo de que seamos workaholic porque hay que vivir para poder trabajar bien bonito como nos gusta eh, hay que tener es, ese equilibrio sino que eh, pero hay gente que pues decir no estas personas se nota que no ama en lo que hace, que no le gusta, porque se refleja en el trabajo que hace, entonces creo que al mundo le hace falta gente que se apasiona en lo que hace y que cuesta encontrarlo, pero que debemos hacerlo, ¿verdad? Y saber identificar que esta persona, por la pasión que le pone, el empeño que le pone a su trabajo, entonces nos permite saber explotarlo más, ¿en qué sentido? En que sus aptitudes den resultados muy positivos, que toda esa energía esa pasión se canaliza en resultados positivos para el proyecto y después de eso trabajar de la inspiración del equipo, hablar con ellos, conocerlos, tener el acercamiento eh, con la gente y con las personas que tú trabajas no eh, hablar so solamente del trabajo sino tener un acercamiento a veces cuesta compartir situaciones no hablo de meternos en la vida privada las demás pero al final te das cuenta que ellos terminan contándote a ti las cosas contándote qué les pasa por su mente contándoles qué es lo que le está sucediendo a nivel externo eh, llegas a conocerlos de una manera muy natural eh, y es como entonces vos podés empezar a intercambiar con ellos eh, de un, un sentido profesional, pero personal. ¿En qué, en qué, ¿A qué me refiero? Que ya, por ejemplo, en mi caso, trabajo mucho con gente que necesita bastante formación constante. Yo no digo que yo no la necesite, yo claro que aprendo cada día, pero tal vez otras personas están también intentando aprender de mí. ¿Qué hago yo? Los conozco primero para saber por qué rama de la producción llevarlos identificar para qué son buenos y para qué serían buenos. No solamente lo que ya me dan, lo que ya me sirven, sino que, ah, este chico trae para tal cosa. Nos ha pasado mucho que tenemos gente en casting y, y resuelve todo lo de la logística de producción. Entonces, vos mueves las piezas. Usted se pasa para casting y usted se viene de producción. Venga, se subas al carro, ¿me entendés? Entonces, eh, saber inspirarlos, ¿a qué me refiero? A que cuando yo conozco a mi equipo, no solamente conozco lo que le está pasando eh, a nivel problemas o qué sé yo no me refiero a eso sino sentimientos, todo lo que tiene que ver sensorial porque nuestro trabajo es sensorial está, estamos con los sentidos, queremos hacer llorar a la gente o queremos hacerlos explotar de alegría o de emociones diversas, entonces yo quiero que ellos me monten un set que me diga algo que me comunique algo, que me proyecte algo entonces, ok, ¿te gusta tal cosa? ¿Te gusta la música? Entonces intercambiemos conversaciones de música. Aquí te van, aquí te, y yo recibo también de ellos eso. Ah, ¿a usted le gusta leer? Entonces intercambiamos. Entonces esa pluralidad de personas eh, y de cosas y de temas que te permiten conocerlos a ellos, te permite también inspirarlos. Ser inspiración para ellos es... Eh, un objetivo porque te, de alguna manera piensan que tú, estés haciendo la, que tú estás haciendo las cosas bien aunque las hagas mal, es una gran responsabilidad, entonces la mejor manera de guiarlos es produciéndolos primero para que luego ese equipo eh, se forme como un equipo no que solo siga órdenes sino que también proponga, que tenga cabeza o criterio para, para crear algo no solamente que siga órdenes, que diga tráigame o colóqueme el sofá allí y una luz acá. No, que tenga el criterio de proponer. Entonces el trabajo se vuelve más fácil. Creo que esas son las tres cosas, podría decir muchas más, pero sí es lo, lo que lleva a un equipo ser más eficiente. Uno, encontrar los complementos que necesites. Dos, eh, tener gente que ama, que se apasiona por lo que hace y tres, trabajar en la inspiración del, del equipo, que no solamente se concentra en que ok, nos tomamos unas cervezas al final del rodaje o vamos a comer y en conversaciones que no son productivas para ellos, sino que, que lo formen, ok, ahora eh, leamos tal cosa, ahora es como seguir fortaleciendo los conocimientos o irles despertando eh, cosas
0: que tal vez yo no entienden porque simplemente nadie se las ha dicho. Claro. Javi, para terminar. ¿no?
1: Sí, algo que me parece a mí importante en, eh, para aconsejarle a un equipo de alta eficiencia es que confíe. Hay que confiar en tu equipo de trabajo. No hay que tener prejuicios y no, no te imaginas lo que puedes conseguir, las sorpresas que te puedes llevar si
0: trabajas con humildad y empatía. Esto que logramos como equipo y lo que estamos compartiendo puede ayudar a, a, a otros equipos a generar eh, proyectos de alta eficiencia, a proyectos, proyectos exitosos, pero me llevo las palabras de ustedes, por ejemplo, el, el compromiso, eh, la pasión que decía Aina, o sea, realmente tienes que amar lo que haces para realmente eh, inspirar a otros, obviamente, eh, hacer lo que te corresponde, alguien lo mencionó también, creo que fue Miriam, o sea, realmente si, si haces lo que te corresponde, le estás haciendo más fácil la labor a la otra persona, porque la otra persona no va a tener que hacer lo que tú no hiciste, entonces, y lo que acabas de, de, de terminar de decir, Javi, la empatía, Creo que, creo que el 2020 nos enseñó eso tenemos que ser mucho más empáticos entonces, de verdad les agradezco muchísimo esta ha sido una gran experiencia este es un resumen un pequeño resumen obviamente no estaban todos, pero es un pequeño resumen de lo que vivimos y de los muy buenos resultados que se logran cuando hay tantos factores en juego, como distintas nacionalidades, distintas personalidades distintas profesiones entonces eh, creo que logramos lo que normalmente no se logra en tan poco tiempo. Una escuela de, de alta demanda o alta eficiencia eh, eh, porque lo hicimos en dos semanas. Y va a seguir sonando durante, para nosotros a nivel personal durante mucho tiempo y a nivel profesional les puedo asegurar que esto se va a llevar muchísimos reconocimientos todavía. Entonces les quiero agradecer de verdad eh, haber participado, haber aceptado esta invitación
1: Esto fue Digital, un espacio para aprender y compartir. Si te gustó el podcast, síguenos y compártelo. Si deseas ser parte del programa, escríbenos a nuestras redes sociales. No olvides que con tu apoyo ayudas a democratizar el conocimiento. Musicalización Joaquín Martínez. Idea original y conducción Juan Carlos Verducido.